0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis
1: y la crítica de los temas de interés. ¿Qué Muy buenos días, gracias por acompañarnos este martes 30, 30 de enero, son las con 9.12, este, tenemos eh, información interesante para compartir con ustedes, por supuesto que hay temas nacionales y locales eh, que están de verdad causando polémica, en torno al caso de Colosio, híjole, no sé si usted ya se dio cuenta o se enteró, si leyó, vio en noticieros lo que está pasando, pero está más enredado la cosa que nada, el día de ayer, eh, bueno, Primero, llamó la atención eh, que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, es el hijo pues, de aquel candidato presidencial que asesinaron. Bueno, el día de ayer le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a Mario Aburto, que bueno, es el magnicida, confeso, de su padre, asesinado por allá en aquel año de 1994. Y llamó mucho la atención, ¿no? porque dicen, a ver, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo es posible que ante un hecho histórico tan importante... El hijo este, pida el indulto, eh, pues muchos dicen a lo mejor ya está en campaña y forma parte de algo pensando en el 2030, otros lo ven bien, no sé usted qué opina, pero de qué es polémico, es polémico. Eh, Colosio, eh, que actualmente es, le insisto, el alcalde de este municipio en Nuevo León, pidió dar carpetazo al tema. Y declaró algo así como, estoy apelando a la compasión del presidente, diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga carpetazo final a ese asunto. El alcalde añadió que eso permitiría la sanación de todos, tanto de la familia como de México. Y es así como también subrayó que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto. ¿Usted qué opina? ¿Se acuerda? Bueno, si usted tiene más de... Que serán este 45 años eh, 40 45 años Seguramente eh, recuerda Cómo simbró Cómo cimbró este asesinato al país Y pues bueno eh, Hoy ya dio cuenta O ya le respondió el presidente Pero antes de decirle qué respondió este También se confirmó ayer Que la Fiscalía General de la República Aseguró que existió Un segundo tirador Y que la gente fue asignado a proteger a Luis Donaldo Colosio, este luego lo liberaron en un encubrimiento delictivo en el que estuvo involucrado Genaro García Luna, quien en aquel, en aquel entonces era subdirector operativo del Cisen. O sea, fíjese qué enredoso está la cosa, o enredado. El hecho es de que hoy pues le preguntan al presidente López Obrador, le preguntan qué opinaba, qué opinaba de esto que está solicitando el hijo de Colosio y pues ¿Qué cree? Lo negó, negó el indulto y también pidió de pasadita indagar a García Luna. Entonces, el tema está por demás polémico. Este, 22, 23, 27, 38, allí es el WhatsApp y las llamadas telefónicas, estamos atentos al 33... 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Importante que usted nos haga llegar su comentario lo más preciso posible para mencionarlo, porque de verdad este es un tema que sí va a generar conversación durante un buen rato. ¿eh? Allí tiene. Es con lo que abrimos hoy forma y fondo. Eh, Traemos una entrada un poco rápida porque vamos a enlazarnos en este momento con la diputada Gabriela Cárdenas, quien tiene tres temas que están interesantes y para abordarlos primero la saludamos. Diputada, muy buenos días, ¿cómo está?
0: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Mario?
1: Todo bien, diputada, trae tres temas que son importantes o por lo. Muchísimas gracias, te saludo con
0: mucho gusto y sí, bueno, traemos por aquí varios temas, estamos arrancando el año como nos gusta, con mucho trabajo. Y bueno, pues tú dime por dónde quieres que
1: empecemos. Diputada, el tema de los mototaxis, abordemos primero ese porque el fin de semana, bueno, ya entraron los nuevos y usted está por allí este, con información al respecto.
0: Y bueno, yo estoy muy contenta porque después de que presenta la iniciativa de movilidad y seguridad, ya la diputada Mónica Magaña se aprueba y demás, eh, se abre esta posibilidad de poder eh, regularizar un tema de un transporte que no había podido... Eh, contenerse, que es un transporte que estaba en las zonas en donde durante décadas no había llegado ningún tipo de transporte. Y bueno, lo que está sucediendo es que arrancamos con polígonos que están ubicados en la zona norte de Zapopan, zonas en donde hemos trabajado desde hace más de cuatro años organizando a quienes están ahí operando eh, distintos distintas modalidades de, de transporte y también trabajando de la mano con las vecinas y vecinos. Eh, empezaron con el polígono de Solares. Hace cuatro años impulsamos una movilidad sustentable con carritos eléctricos, los famosos Jeepys, que prestan este servicio internamente en la zona de Solares. Lo que se hizo el viernes pues fue básicamente darles pues, este permiso, poderlos tener regularizados, pero... Tengo que decir que durante estos años ya estaban registrados, debidamente articulados, y es algo que la comunidad de esta zona de Solares había aceptado bastante bien. Luego nos vamos al segundo polígono, que es en la parte de Valle Imperial, en donde las vecinas y vecinos pues no estaban muy de acuerdo con que ingresara un transporte masivo en esa zona, toda vez pues que dentro de esta comunidad, que son distintos fraccionamientos, Altaterra, Sendas, Valle Imperial, la zona Bosques, pues hay realidades que son públicas, pero también hay costos cerrados, entonces pues era una dinámica un tanto compleja de generar un acuerdo. En esa zona estaban circulando alrededor de 29 mototaxis, eh, se llevó a un diálogo con ellos desde hace algunos meses para poder invitarlos a migrar de esos carritos que son inseguros, que contaminan, que están en pésimas condiciones, a que le entraran a regularizarse con esta nueva ley de movilidad. Eh, ellos decían pues que el principal obstáculo era que no tenían recursos económicos para sustituir sus carritos, entonces es ahí donde con gestiones por parte de la Secretaría de Transporte, de su servidora, de distintos... Eh, actores pues se hace esta gestión de recursos y Zapopan le entra a darles un apoyo para que estas personas puedan cambiar sus mototaxis por carros que sí estén dentro de la norma técnica, dentro de lo que marca la ley y bueno ahorita estamos también muy contentas socializando allá con las vecinas y vecinos, para que pues puedan ser aceptados. Hay muy buena respuesta, eh, estamos contentos por todo lo que está sucediendo en la zona norte de Zapopan en cuanto al tema de la movilidad, el nodo vial de carretera Colotlán, la rehabilitación de Avenida Santa Margarita, eh, y bueno estamos impulsando la conclusión de la ampliación de la línea 3 hasta pues carretera Colotlán. ¿no? Se necesita impulsar un transporte masivo que sea integral, que sea articulado, que permita que esa zona pues esté conectada, sobre todo Mario. Hay mucho Muchísimas personas que se han venido a vivir, sobre todo ya esta zona norte. Recordemos que Zapopan es un municipio con ya casi un millón y medio de habitantes. Y gran parte de esta población se está viniendo a esta zona, lo que complica pues, muchísimo el tema de la movilidad.
1: Diputada, por el monto, bueno, creo que la extensión de la línea 3 será para los próximos gobiernos federal y estatal, que son los únicos que le pueden meter de ese tamaño dinero a ese proyecto. Pero, regresando al tema de los mototaxis, ¿ya se sabe cuántos mototaxis hay con el, el modelo de tres llantas?
0: Mira, eh, la Secretaría levantó un, un censo durante ya el año pasado completamente, tiene ya un registro, tiene un padrón de quienes están operando, por ejemplo, en la zona de Valle de los Molinos hay alrededor de 150 mototaxis, en la zona de, como te lo comentaba, de Valle Imperial hay 29, en la zona de Río Blanco hay alrededor de 50, y así en los distintos polígonos. Se está empezando con estos polígonos porque son los que hemos socializado, es con los que hemos construido articulación con las vecinas y vecinos, y estamos trabajando en equipo también pues con quienes tienen, por este tema de pues una actividad económica que, tu, que impulsaron durante muchos años el tema de los mototaxis, se comienza con estos polígonos, Río Blanco, en Zapopan Río Blanco, Valle Imperial y la zona de Solares, que son estos mototaxis los que ya estarían migrando a la norma técnica. Hay un plazo para que se cumpla eh, todo este proceso a finales de mayo, entonces lo que se está haciendo ahorita es darles este dinero para que puedan migrar sus mototaxis a estos carros que sí cumplan con lo que marca la ley, y de esta manera tener choferes debidamente capacitados, registrados... Eh, credencializados que le dé certeza sobre todo a los usuarios de la seguridad en su persona, pero también pues de no causar ningún accidente eh, para los demás, ¿no? Y bueno, así como bien dices, el tema de la línea 3 le tocará a los próximos gobiernos, sin embargo, yo estoy muy enfocada en dejar el proyecto ejecutivo listo para que quien venga solamente tenga que comenzar a hacer la gestión de recursos y eso ya lo comenzamos
1: a hacer. Déjame regreso al tema de los mototaxis. ¿Cuánto dinero le están dando a los que tienen el antiguo modelo y este... ¿Cuál es la fecha que tiene y también quién?
0: Mira, le está entrando en, en, con 40 mil pesos cada una de las personas que tiene eh, este tipo de pues, sí, de mototaxis, para que lo puedan cambiar. Eh, lo demás correrá por cuenta de quienes ahora mismo tienen esos carritos. Eh, la cosa buena es que ellos están dispuestos a hacerlo, porque además van a entrar en esta, en este esquema de ley que no cumple con esto, pues les van a ser retirados los carros y va a comenzar a, a operar de esta manera y la fecha que tiene la norma técnica entiendo por lo que marca la ley es mayo
1: o sea que a partir de mayo eh, quien, de eso, quien no haya mudado al nuevo modelo será retirado de la vía pública
0: Sí, pero se está entrando con estos polígonos en los cuales se están piloteando las nuev los nuevos modelos y este nuevo mecanismo que se implica en la nueva ley de movilidad y seguridad vial
1: estos 40 mil pesos ¿Los entrega entonces el Ayuntamiento de Zapopan? El
0: Ayuntamiento de Zapopan, sí, en este esquema pues de colaboración, ¿no? Entre el gobierno de Zapopan, eh, quienes tienen estos mototaxis y, bueno, eh, la Secretaría de Transporte generando todas las facilidades. Eh, esto no sucedió en solares porque ellos ya tenían sus carros que son eléctricos, es una empresa que ya tiene ahí varios años, como te lo comento, cuatro años ya operando con estos carros, la verdad es que creo que esto sería un ejemplo que ojalá también pudiéramos impulsar en más comunidades, la ecomovilidad y también la electromovilidad, para con esto, además de generar ahorros en las personas en este tipo de tarifas, eh, ayudar al medio
1: ambiente. ¿Estos 40 mil pesos se entregan como crédito o como qué?
0: Se los que está entregando a fondo perdido.
1: O sea, los está regalando.
0: Se los está dando para que puedan impulsar este tipo de movilidad. Eh, hay que recordar que es un problema pues, social, ¿no?
1: ¿Y es el único ayuntamiento o hay otros que se suman?
0: Eh, en este momento entiendo que solamente es Zapopan, porque los polígonos con los cuales se está comenzando son estos tres. Estos tres en Zapopan y uno en Tlajomulco
1: Diputada, por otra parte, porque sabemos que tiene un compromiso a la media, Este el tema de luminarias, ¿qué fue lo que aprobó el Congreso? Porque hay quien tiene la duda de si fue deuda, si fue concesión, si ya hay una empresa que ganó la concesión. ¿Nos puede dar en breve un detalle? Sí, sí, sí. Mira, este
0: este tema de las luminarias es un tema añejo que ya se había aprobado en 2017 en Zapopan, ya vino el Congreso, el Congreso ya lo había aprobado con ciertas condiciones y bueno, pues como siempre ya sabes, todas las personas tienen derecho a impugnar, a poder poner cualquier tipo de, de queja y, y es lo que sucedió, ¿no? Comenzó a haber cierto tipo de intereses por algunas otras empresas, las que no ganaron, el que ganó, y bueno, ahí se hizo un enredo jurídico-legal por la razón que no pudo entrar en vigor esta concesión en ese tiempo. Durante estos ocho años Zapopan ha hecho eh, distintos... Eh, pues sí, distintos tipos de, de procesos jurídicos para lograr destrabar este tema, que lo reitero, no ha sido por falta de voluntad política ni del ayuntamiento ni del Congreso sino por todo este tema jurídico y legal, eh, eso ya había aprobado y bueno, lo que hizo el Congreso la semana pasada fue básicamente actualizar los términos de ese contrato, eh, se hizo una renegociación de lo que era eh, pues inicialmente esta propuesta de las luminarias y no es deuda, al final ya no se compromete en el tema de las participaciones federales, se, se hará con el presupuesto que asigna Zapopan mes con mes al tema de alumbrado público, hay que recordar que Zapopan tiene una dirección de alumbrado público que ya se hacen estos eh, pues sí, estos gastos eh, y ya está proyectado en el presupuesto, y, bueno, lo único que está sucediendo es que se actualizó, es que se destrabó y que pronto Zapopan estará iluminado, cosa que yo entiendo que les moleste porque está más fácil, pues, echar la culpa y, y utilizar como este tipo de cuestiones para golpetear. Eh, pues yo quise invitar a las personas que no confundan, que no mientan. Y, bueno, este tema de las luminarias va a permitir ahorro en kilowatts para ayudar al medio ambiente. Tiene un ahorro de 6 millones eh, de pesos mensuales sobre el gasto que ya se hacía en el público, se le respetan los derechos laborales a las personas que ya trabajan esta, en esta dirección, incluso ellos serían quienes estarían supervisando el cumplimiento de esta actualización, de esta concesión, y que lo que se hará básicamente es cambiar toda la luminaria completa, no solamente eh, pues la luminaria como tal, como el circuito, se eh, cambiará nueva tecnología, como bien lo menciono, se permitirá ahorros y lo mejor es que, si eh, se funde una luminaria, quien está encargado de dar ese servicio y tendrá un máximo, máximo de 72 horas para cambiarla. Se hará la sustitución completa de las luminarias. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de haber podido poner nuestro granito de arena para tener un zapopan iluminado.
1: ¿Ya hay empresa concesionaria ganadora?
0: Sí, pues es la misma que ya estaba okay. eh, asignada. En realidad no hubo una nueva concesión, es la empresa Power Sinergia y que la realidad, como te lo menciona, pues básicamente fue una actualización, una renegociación de las condiciones que me parece también que es bueno porque te permitió generar ahorros por 6 millones de pesos mensuales en lo que ya tenía asignado y tiene asignado el, el ayuntamiento mes por mes, o si lo quieres proyectar de, de manera anual, pues har, haríamos la multiplicación, pero al contrario, no es deuda, es con recursos municipales, eh, genera ahorros, iluminará poco.
1: ¿Y se tiene un estimado de en cuánto tiempo estarán esos beneficios?
0: Bueno, lo primero que necesitábamos era que se aprobara eh, este, este tema de, de la actualización del contrato, que se le diera certeza a la empresa, van a comenzar a trabajar pues, entiendo de inmediato y tienen un plazo de seis, siete meses, bueno, conforme vayan sustituyendo las luminarias, para generar estos cambios completos que te menciono. También se hablaba, lo que nos presentaron en el proyecto, es que habrá como un tipo centro de monitoreo en donde se tendrán todas las luminarias que, que hay en el municipio monitoreadas totalmente y que ahí les manifiesta cuando se apaga una, en dónde está, en qué colón, sobre qué cruces, para que en cuanto esta luminaria se funda o tenga algún daño, sea sustituida de inmediato. Yo doy un voto de confianza al ayuntamiento, así lo hicimos en el poder, la mayoría de las bancadas avalaron eso, salvo quienes quieren tener esa poco en penumbras como fue Morena y Futuro.
1: Diputada, animo de no preguntarle, la vimos el fin de semana en la convención de MC, ¿a dónde va?
0: Mira, nos vamos a reelegir, si Dios lo permite allí al Congreso local eh, hemos avanzado mucho, tenemos muchas iniciativas aprobadas, como ya te conté la línea 3, las industrias creativas el tema de cuidados, lo dejamos en la constitución, pero nos hace falta Todavía unos unas cuantas cosas más que hacer y la realidad es que yo, bueno, después de ser regidora reelecta en Zapopan, eh, soy una convencida que la continuidad permite concretar proyectos, permite dar seguimiento, permite generar generar una mayor incidencia y es por eso que pues me quiero reelegir ahí en el Congreso del Estado y seguir trabajando por las personas de Zapopan, especialmente a las del Distrito
1: 6. Oiga, y aprovechando ya para rematar o para terminar, eso que dice de la extensión de la línea 3, que van a dejar un proyecto, ¿cómo estaría? ¿Quién va a pagar el proyecto ejecutivo? Mira, o, o qué, es, ¿Qué se deja? la
0: Secretaría, lo que estamos dejando es, ya presenté, el año, el año pasado y el antepasado presenté distintos puntos de iniciativas de punto de acuerdo para que la Secretaría de Infraestructura, Obra Pública, la Secretaría de Hacienda del de, Estado, eh, etcétera, trabajaran en equipo en la actualización, a ver, hay que recordar que la línea 3 ya estaba proyectada hasta Tesistán, ya había un proyecto ahí de cómo debió haberse construido si no se hubieran gastado ese dinero en lo que no y lo que se hizo con la ciop, con CITEUR, con la Secretaría de Transporte, es trabajar, estamos trabajando en eso, en la actualización del de proyecto, primero del estudio técnico justificativo, que ese ya está, que fue lo primero que presentamos y ahorita con el proyecto ejecutivo, que es el que es el primer paso con el que se hacen ya las gestiones de recursos a nivel federal, que se tendría que enviar a la Secretaría de Hacienda Federal, a Banobras, iniciar ese proceso tal cual se hizo con la línea 4. ¿no? Eh, lo que nosotros queremos dejar listo es este proyecto, proyecto entendiendo la necesidad de movilidad eh, pues que se necesita en toda esta zona, como te lo digo que es una de las zonas que ha tenido mayor de personas, que tienen una gran cantidad de habitantes, y que es un reclamo también muy sentido de, la, de las comunidades, ¿no? El tema de rutas alternas, el tema del nodo vial, que va a desahogar muchísimo la zona, sin embargo, nosotros estamos convencidos que terminar la línea 3 es necesario, ya está ahí justificado en el estudio técnico, y la CIOC es quien está eh, encabezando este tema del proyecto ejecutivo.
1: Diputada, gracias por la entrevista, eh, que tenga un excelente martes.
0: Muy bonito, martes Saludos a todas las personas que nos escucharon. Muchísimas
1: gracias. Buenos días. Allí tiene a la diputada Gabriela Cárdenas. Bueno, vamos por partes, porque fueron, este, creo, tres temas importantes para la ciudad. Pero mire, tengo que hacer una pausa. Son las 9.31. Regreso y con más calma analizamos todos los temas, tanto el de Colosio, como el de los mototaxis, como el de las luminarias. Y como este proyecto que dicen que van a heredar para que esté listo de la ampliación de la línea 3 del tren ligero hacia Tezistán. Para eso se necesita mucha lana, ¿eh? Y yo no sé si ya los candidatos están este, prometiendo eso internamente, o yo no sé, no yo no tenía idea, por eso me llamó la atención, pero si es así, bueno, vamos a ver las próximas propuestas ya cuando arranquen las campañas el, el 1 de, de marzo, porque seguramente pudiera ser uno de los proyectos de Pablo Lemus por parte del Movimiento Ciudadano, pero bueno, vamos a la pausa, regreso en breve. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos eh, ¿Por dónde comenzamos? Ustedes dicen Creo que lo interesante es eh, desmenuzar un poco Los temas eh, locales que fueron abordados Ahorita en la entrevista con la diputada Ya nos están llegando algunos comentarios De que hablaba muy rápido, pero bueno Estaba un poco con prisa Debido a que entraba un evento a la media Lo importante es que salieron temas Que vamos dando precisiones Y confirmaciones Punto número uno ¿Qué opinan de esta renovación de los mototaxis? A ver, por una parte, eh, ojalá se termine ya la corrupción que hay, porque sabemos que hay muchas zonas donde están operando los mototaxis y pues no se reportan con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado. Entonces, punto número uno, a ver cuándo tenemos un padrón real de todos los que están prestando el servicio en todo el Estado, no solo la metrópoli, ¿eh? porque los hemos visto en muchos municipios, tanto de aquí como del interior del Estado. Punto número dos, la... El cambio de modelo creo que es lo menos que se puede pedir, porque de la inseguridad con la que transitan los de tres llantas, con los eh, si usted quiere carritos que fueron presentados el pasado jueves y que empezaron a operar el, el viernes y el sábado, creo que sí es una ventaja, ¿eh? es una ventaja de un poco más de seguridad y creo que sí vale la pena. El otro día le preguntaban a un conductor, de la nueva unidad, que qué opinaba y dice, no bueno, estos traen hasta aire acondicionado entonces sí, sí, me parece que son este ganancias que tendrán los pasajeros, pero otro punto importante ya quieren incrementar la tarifa y me parece que eso es, pues qué onda ¿no? o sea, cómo de que te modernizas y luego luego la, el incremento de la tarifa y luego qué onda con la, el subsidio que está aplicando también el ayuntamiento de Zapopan que yo lo desconocía, esto es importante porque fíjese 40 mil pesos va a estar entregando, según la diputada del ayuntamiento de Zapopan, a fondo perdido. Eh, no sé si usted tiene bien ubicada ese término, pero es algo así como quienes tienen mototaxis y los que levanten la mano, ahí les dan 40 mil pesos para que compren la nueva unidad. Y listo, sigan haciendo negocio. Entonces, creo que son varios de los puntos que llaman la atención Evidentemente lo importante es que en estas zonas donde transiten es porque no pueden pasar los camiones, eso de que hay camiones como pasando por las eh, calles y también mototaxis, los mototaxis no deberían de estar transitando así, para eso son al interior de las colonias, es lo que nos prometieron, que no circularían por avenidas primarias o calles primarias o avenidas más bien. Entonces, bueno, allí tiene ese tema de los mototaxis. ¿Ya vio usted el nuevo modelo? No sé si lo, le tocó ver las fotografías. Es blanco con verde. Son eléctricos. Y bueno, creo que desde mi punto de vista, no es el de usted, creo que en parte sí es como dar un pasito hacia adelante. No más hay que cerrar bien el círculo. Yo le detallaría lo siguiente. Padrón verás, padrón verás de mototaxis. Dos, renovación total, que no haya ni uno solo de los antiguos circulando. Tres, ¿qué ayuntamientos van a estar dando subsidios de 40 mil pesos y de dónde va a salir el dinero? Cuatro, las medidas de seguridad que deben de aplicar me parece importante. Y bueno, usted dígame qué más. Creo que sí es un tema interesante. Y luego, pasando al tema de las luminarias, bueno, pues evidentemente sí hubo polémica la semana pasada porque por allí algunos regidores de oposición del ayuntamiento se pues, empezaron a tirarle a eh, Franje porque decían que era un nuevo crédito. Lo que al final de cuentas se remarca en la entrevista es, eh, bueno, que se queda la misma empresa que estaba prestando el servicio como concesionaria que al final de cuentas, en lugar de pagar 21 millones de pesos, van a pagar como 19 millones de pesos al mes durante 18 años, que esa cantidad a lo largo se suma más o menos como 4.200 millones de pesos durante 18 años. Y eh, los plazos para la renovación es lo más importante, porque de verdad el, el alumbrado público forma parte de la seguridad que piden los vecinos y sobre todo en zonas Periféricas, o sea saliendo del periférico Que es donde parecen Pues de verdad ahí zonas Muy inseguras porque Pues ¿quién pasa por ahí por las noches Evidentemente la delincuencia Azota Y bueno el tema el tema de la línea 3 del tren ligero Yo tengo muchas dudas Yo tengo muchas dudas todavía de que pudiera Pues eh, echarse a andar En la siguiente administración porque primero Necesitamos que los candidatos A Casa Jalisco o los candidatos a Palacio Nacional se comprometan. Porque la pregunta es, después de la línea 3 del tren ligero y de la línea 4 del tren ligero que se va a inaugurar en este año, ¿hacia dónde crecemos el tren ligero? No nos podemos quedar igual, ¿eh? No podemos dejar que pasen cuatro administraciones en donde no hubo un solo centímetro de tren ligero más o adicional. Y eso no se vale porque evidentemente es el transporte más seguro y más eficiente que tenemos en la metrópoli. También, evidentemente, el Peribús ha funcionado como una interconexión. Eh, muchos se siguen quejando de que va saturado, pero la verdad es que la frecuencia que tiene y la seguridad que tiene, comparado con la ruta 380, pues ni modo que digamos que no es mejor, es importante subrayar eso. Pero vámonos dejando allí a la mira para ver quién es el valiente, o quién es el que se compromete a que si gana Casa Jalisco o si gana la presidencia, le va a dar una nueva línea al tren ligero. Y creo que podrían ser hasta 12, puede ser una que se vaya hacia Tonalá, que sea la extensión que se ha prometido desde hace, desde hace mucho tiempo de la línea 2, y esta otra no me parece nada mal, eh porque si hay una zona que ha crecido de manera explosiva, es hacia Tesistán, hacia la carretera Colotlán. Imagínese todo el bien que haría, por ejemplo, una línea, pues, que tocaría? Línea 5 hacia Tesistán, que llegue hasta allá. Le aseguro que miles de personas se habrían beneficiados. Bueno, creo que son los temas, en términos generales, para aterrizarlos un poquito más. A usted, porque sí fue una entrevista que sí corrió muy rápido, este y a lo mejor usted se quedó diciendo de qué está hablando. Pero bueno, son las 9.40, vamos a dar una pausa. Yo regreso con todos los comentarios del auditorio, que mire, el WhatsApp estalló prácticamente en reacciones, y también tenemos las llamadas telefónicas. Estamos de regreso, eh, tenemos eh, participación del auditorio, a ver, gracias a José López, dice, cree que lo que dice la invitada, si fuera Pinocho, la nariz ya, ya se le estuviera arrastrando, este gracias a Jorge Quiñones, dice que la diputada Gabriela Solo fue a la avenida Guadalupe y Juan Gil Preciado para pedir el voto y jamás se volvió a parar en prolongación a Totonilco, necesitan concreto hidráulico, saludos a Javier Magaña, dice... Eh, bueno, es un tema sobre Jorge Ramos, dice que da pena tener un presidente que no asume responsabilidades. Se refiere al, enf al enfrentamiento que se dieron ayer allí con cifras de seguridad o de asesinatos. Genaro Medina dice que Genaro García Luna es suegro de Colosio Junior, así que no le conviene que investiguen. <ríe> bueno, pues no lo dude que por ahí, por eso está, o sacaron el tema ayer. Marta Ruiz, sobre aborto no fue quien mató a Colosio no hay razón para que esté privado de la libertad y que su familia pasara malas situaciones Carmen Prisú apunta que no es novedad encontrar un segundo tirador en la muerte de Colosio toda la gente lo sabía y sabe que es un crimen de estado Margarita Méndez Méndez, ¿cuántos accidentes hay con mototaxis? pues mire, yo, yo recuerdo ay pues no se han incrementado tanto como uno lo esperara, eh porque lo que uno ve es pues, una percepción de inseguridad al ver cómo transitan, en dónde transitan. Bueno, en una ocasión, lo hemos platicado, que en un mototaxi subieron un tanque o un cilindro de gas. imagínese qué chulada, en un vehículo de estos transitando allí combustible. Benjamín García pregunta, ¿por qué el presidente López Obrador saca el tema de Colosio cuando ya casi se va? ¿Por qué no lo investigó y dijo que llegó... A los dos o tres años, Sol es un distractor. Y Carlos González, a través de las llamadas telefónicas, dice que se gastó el dinero en lo que no debería ser más precisa. Mm, a ver, don Carlos, no más bien dígame usted a qué se refiere. ¿Se refiere a la entrevista con la diputada? Pues ya no la tenemos para preguntarle este a qué se refiere, pero sí me gustaría que me dijera en específico de qué habla o a qué se refiere. Francisco López, esos mototaxis nunca han estado regularizados respecto a las tarifas, igual que Uber. Los permisos los maneja la delincuencia organizada y critica que les den 40 mil pesos. Armando Rodríguez pregunta qué va a pasar con las camionetas con placas de otros estados y que trabajan como transporte público de manera clandestina. Don Armando, ¿sabe cuánto tiempo tenemos denunciando o reportando en este micrófono que la Secretaría de Transporte tolera de manera imperdonable que transiten camionetas tipo van, fíjese los datitos, con placas de otros estados, por donde quieren, en malas condiciones, viejas, entre otras cosas. Parece, y nos han enviado fotos, es más, he publicado reportajes, parece a las 7 de la mañana en prolongación federalismo norte, cerca del periférico. Hacen un desorden, allí en una vuelta en U que hay sobre federalismo. Y nomás de ver las camionetas, el modelo, cómo van pintadas del color que quieren, hay unas cafés amarillas, blancas, y el remate es así como placas de Guerrero, Michoacán, evidentemente eso es para evadir impuestos o derechos que se deben de pagar al gobierno del estado. Y no han avanzado en esos acuerdos que decían de que ah vamos a pedirle al gobierno de Guerrero, por ejemplo, que si yo multo a alguien con placas de Guerrero, este la lana que se deposite allá y que no la manden. Puro cuento. Entonces, la tolerancia en este servicio de verdad que yo no sé Cómo sigue y nadie dice nada. A mí me gustaría que en el Congreso del Estado se pusieran, como en ocasiones hay algunos muy exigentes, y pidieran cuentas en sus inútiles comparecencias que hacen en glosas, porque eso se ha permitido una y otra, y otra vez, y cuando quieran se lo demostramos, ¿eh? podemos ir a la zona que le digo, esa es una de tantas, no quiero saber cómo están en la zona de las mesas, en la zona hacia Tlajomulco, en la zona hacia Valle de los Molinos, en fin, eso nunca, eso nunca acabar. Vamos a dar una pausa o seguimos con los comentarios. <coughs> Mire, discúlpeme, si este, sí brotaron las los mensajes a través de WhatsApp, uh, por acá Carlos González dice que la diputada dijo que en la línea se gastó el dinero en lo que no. De ahí, de ahí su exigencia para que precise y si tiene pruebas, que denuncie. Ay, don Carlos, usted nos escribe, nos llamó hace rato, ¿verdad? Bueno, este... Escríbanos al WhatsApp para que sea más amplio el, el mensaje. Le recuerdo es el 33-22-23-27-38. Si nos manda un WhatsApp, eh, haga pues un punteo de lo que nos está diciendo para hacer más formales en su en su comentario que nos está haciendo llegar y supongo que sí le preocupa porque ya van dos veces que nos llama a ver vámonos al WhatsApp eh, que estalló con todo a ver dice Carlos Carmen Hernández este ay 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 bueno creo que está hablando de otro tema eh, a los que están llegando los me, <coughs> discúlpeme <coughs> a ver dice Alfredo García el INE, ahora tomado por Morena, ha revivido los bonos electorales a consejeros. Cada uno recibirá 525 mil pesos este año. ¡Ay, jole, Don Alfredo, Este no sé a qué se refiere, pero no lo dudo. Saludos a... Pónganos siempre su nombre, por favor, para mencionar el comentario. Jorge Rodríguez dice, hay mucha corrupción, hay muchos carros de otros estados, tienen muchas infracciones y en vialidad te los arreglan con otras placas de otro estado. Sí, eso ya lo hemos sabido. Parece usted allí en la glorieta de Circunvalación y Alcalde y están los coyotes diciéndole luego, luego, ¿qué onda, no quieres placas de otro estado? ¿O qué onda, no quieres reducir el monto de las multas y recargos? Y por obra de magia, viera cómo le resuelven el problema. Lo primero que hacen es placas de Guerrero de Michoacán para que pa no pague las famosas fotoinfracciones. Dicen que son como entre tres mil y cinco mil pesos lo que le cuesta. Negociazo, ¿eh? Negociazo entre los coyotes y alguien, alguien adentro de esas recaudadoras. Juan Silva, a ver, dice, eso de los mototaxis que transportan cilindros de gas no es nuevo vayan a la mesa colorada para que se den un quemón en sentido contrario por la carretera y acceso de velocidad y nadie hace algo. ¿Qué tal? Nomás para que vea cómo se las gastan. Martín Corona, en los mototaxis lo primero serían los conductores que sean mayores de edad, responsables, que no estén drogados, etc. Mm, ¿Y por qué, quiere, por qué quiere poner a los adultos mayores a traba trabajar, don Martín? No, no, déjemelos. Ya es... Eh, ya es para descanso y luego sí es un, es un trabajo eh, que de verdad sí, pues sí se, le, se desgastan mucho, ¿no? Por el horario tan extenso que tienen y las prisas de andar de un lado a otro, no, yo no creo que sea para una persona que merece ya estar con una vida más tranquila. Jorge Ramos, eh, a ver, con Jorge Ramos todo el mundo se da cuenta que los periodistas de la mañanera son pues amigos de López Obrador y se expresa como qué vergüenza pues lo que ocurre. Gracias Sergio Por acá, acá nos apuntan Eugenio Mar Marín Dice no creo que se vaya a establecer Como riesgo de trabajo Elaborar para el crimen organizado sin darse cuenta Como los call center Que fueron a tirar a la... Bueno eh, A ver dice que solo los medios repiten Que Mario Aburto confesó Confesó Cuando la tortura es siempre bye Bueno don Eugenio Gracias por su comentario, añade una postdata, dice prefiero pensar como Jorge Ramos que como, que como el presidente. Carlos Martínez, Mario en Tlajomulco, en el centro es muy común que carguen tanques de gas en mototaxis. Saludos a Seferino Ortiz, dice que en Tlajomulco hace falta transporte público y el gobierno no resuelve el problema. La gente emprende con lo poco que se tiene. Date una vuelta para acá. Gracias, Eferino. Pues sí, sí nos hemos dado vuelta para, para Tlajomulco, sí conocemos zonas como eh, Santa Fe, como Chulavista, como todos estos lugares en donde pues hay ese tipo de prácticas. Por acá nos comenta, a ver, Pablo Luna Lizardi, seguro que Jonás anda haciendo los preparativos para el día 2 con los tamales, Este, está, dicen que se fue a rezar para que le vaya bien a la chivas hoy en la noche. Que porque si no ganan, significa que el Chicharito no va a ser el amuleto de la buena suerte. No se crea, no se crea. tiene Tuvo un, un compromiso personal. Mañana aquí tiene Jonás. Y seguramente lo vamos a tirar carrilla con el resultado de las Chivas. Juega contra el Toluca. Ay, ay, ay. Pero mañana, mañana aquí conocerá usted el comentario de Jorge Octavio Navarro. Jonás, como más lo conoce usted. Saludos a Carlos González. Dice que en Balcones de Santa María, en Tlaquepaque, Pueblo Mágico, dice, hay más mototaxis que usuarios... En sentido contrario, 24 por 7 y manejados por chamacos de 15 años o 14, ninguna autoridad hay en la zona. Miren, nomás les cargo uno poquito estos temas y los testimonios que, que nos dan ustedes evidencian las irregularidades que se están haciendo. Pero dice la autoridad que ya todo se va a regular. ¿Usted confía en que se va a regular? Yo prefiero ir a la pausa. de regreso, eh, fíjese, bueno, sí hay una versión de que eh, por parte del actual o de Movimiento Ciudadano que sí forma parte de un proyecto eh, estructural, la ampliación de la línea 3 hacia Tezistán. Eh, seguramente en campaña, le repito, eh, habrá ya el pronunciamiento preciso para que esta línea se extienda de periférico, esta zona y Juan Pablo II para dar un punto de referencia hasta, no sé si tesistán o por lo menos a carretera Colotlán ya será una ganancia, pero nos afirman que sí va como propuesta de parte de esta facción política, entonces hay que esperar a los tiempos porque evidentemente ahorita no se puede hacer ni propuestas ni convocar al voto por eso hay que ser respetuosos de, de la ley para el rato no caer en una irregularidad y que sea en su caso cuando ya entren las campañas que se den a conocer los detalles, pero pues una buena noticia, allí la tiene a medias. Sí está contemplada la ampliación de la línea 3 del Tren Ligero hacia Tesistán. Buena noticia, ya no, más falte, ya no más falta que se consuma. Pero en fin, a ver, por acá nos dice José García. Mario, la línea 3 del Tren Ligero la concluyó López Obrador y la línea 4 se está construyendo con parte del dinero federal y concesionado a particulares. Eh, a ver, don José, eh, la película completa se la voy a plantear yo. La línea 3 del Tren Ligero se consumó con recursos federales de la administración de Enrique Peña Nieto. Se quedó inconclusa, nos vinieron aquí a dar espejitos de que ya servía y duró como dos años sin servir hasta que la inauguró López Obrador. López Obrador le invirtió, ay, híjole, un 10%, 15% nada más de lo que faltaba. Pero el proyecto se comenzó y conste, ¿eh? usted sabe que yo critico mucho a la corrupta, administración de, de Peña Nieto, pero sí fue el que la inició. Y en parte también Aristóteles Sandoval iba de la mano en esa pues alianza que se prometió en campaña cuando ellos estaban allá en 2012. Pero sí, la película completa es esa. Y de la línea 4, efectivamente, hay tres partes de inversión. 5 mil millones de una empresa, 2 mil millones del gobierno del Estado y 2 mil millones del gobierno federal. Ahí tiene la película completa para no engañar a nadie. Gracias a Rafael Robles, dice que tanto los mototaxis como los las camionetas tipo van, que prestan servicio en la zona norte de Zapopan, son patrocinadoras por la plaza y con ese apoyo por parte del gobierno. Y, oiga don Rafael, pues trae una película, ya nomás este, denuncie de manera anónima ante la fiscalía, a la mera y con todo lo que nos está reportando, pues cae alguien a prisión, pero bueno, nos dice que está metida la maña en la operación de esas camionetas. Híjole, qué tema tan delicado. Fidel Arevalo, trabajando en alumbrado. Eh, no está con Morena, pero la diputada está equivocada porque los principales que están dejando en tinieblas son los directivos de alumbrado. Porque les conviene por estar con la empresa con trabajo y las luminarias que se colocaron no son buenas. Bueno, está criticando al actual servicio y a la concesión. Saludos a... El ciudadano Gómez dice que apenas los entregaron y ya vio el fin de semana circulando los nuevos mototaxis por carretera Colotlán y por carretera Tezistán sin mucha, sin mucha precaución. Las unidades serán nuevas, pero los operadores son los mismos sin educación vial. Fíjese qué interesante comentario. Pues unas buenas clasecitas o cursos antes de que se animen a tomar, pues, una un vehículo de estos. Gracias a Juan Francisco, este le envío fuerte abrazo. Siempre nos escucha y bueno, ya sabe que estamos siempre a la orden, don Juan Francisco. Eh, bueno, se nos está acercando eh, el final del programa. Jorge Arriola, no hay que ser ingenuos, el problema de los mototaxis no se va a terminar porque es un negocio. Dice que de Alfaro. Eh, Mario Salazar dice, le gustaría que tratáramos más temas políticos de fondo. Pues mañana los abordamos, hoy fue una entrevista donde se dieron temas eh, de la ciudad, y yo no creo que nos haga daño abordarlos, eh, porque son temas que verdaderamente sí se relacionan con la población. Y usted ve así no, mototaxis, alumbrado público, extensión de línea 3 de tren ligero. ¿A poco no merece la pena apartar un espacio para analizarlo con ustedes? Con ustedes, que es lo más importante. Francisco Conde dice que el proyecto original que se hizo de la línea 3 iba a llegar a carretera Colotlán. Sí, es lo que decía la diputada. Y le insisto, nos confirman que sí será un proyecto que se presentará por parte de Movimiento Ciudadano eh, para la siguiente campaña que inicia el 1, el 1 de marzo. A ver, gracias a la señora Ana Rosa, a Francisco Pérez, a Jesús, pónganos su nombre completo, a Marta Martínez, por acá Carlos Sánchez, este, también a Oscar Maldonado Cortés, a Enrique Garibay, a... A ver, Sandro Juárez Díaz, a todos los que nos están haciendo llegar sus mensajes por WhatsApp y llamadas telefónicas, mil disculpas, ya no hay tiempo para mencionarlos, pero mañana, mañana aquí nos vemos en punto de las 9 de la mañana. Cuídese mucho.